0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação: Ana Paula Davim.
1: Oiê! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde! Este é o Analógica. Eu sou Ana Paula Davim e estamos no ar pelo Dial, pelas ondas do rádio aqui na 91,9, a sua sintonia do Bem. Também estamos no no YouTube, estamos no YouTube, youtube.com/barra 91FM Natal. me vendo aqui, olha no YouTube, gente. É, sou eu. <risos> é, também no Facebook, estamos hoje no Facebook, 91FM Natal. Liga com a gente, vem junto com a gente na companhia maravilhosa da nossa equipe. Alô, equipe analógica, com vocês na Operação Elton Walter. E esse grito maravilhoso. Eliton, pra mim, esse grito é seu. Eu tenho na minha cabeça que esse essa é a sua voz, que você grita assim. E também na produção, ele, a geração que resolve tudo, a geração Z. André Samora!
0: Segura, garoto.
1: E aqui... Dividindo essa tarde, esse fim de tarde maravilhoso, delicinha, fofinha e didática. didática Esse fim de tarde do Analógica aqui na 91 Henrique, Ponte, Henrique Fontes, perdão, digitei errado e li errado Olha aí, Henrique Fontes, seja muito bem-vindo Henrique, que é ator, seu currículo é longo aqui Enfim, é uma potência, ator, dramaturgo, presidente da Casa Ribeira Pessoal, vai ficando é,
0: velho, né? Acontece isso.
1: Acumula experiência e saberes. Não, Tomara. É? É, Antes da gente começar, segundos antes da gente começar, estava lembrando que eu cheguei a fazer uma, um, uma aula à distância, um curso remoto, e fiquei encantada. Não conheci pessoalmente. Não, não conheci o Henrique pessoalmente. Mas a sua vivência com dramaturgia é algo fascinante. Inclusive, eu anotei aqui para a gente começar essa conversa com um encontro inusitado que eu acho que você deve estar cansado de contar. Mas em 2010, você encontrou uma frasqueira e mudou sua vida.
0: É verdade. É, mas é uma história que eu acho que a gente não cansa de recontar, porque realmente... É muito boa. A, ainda hoje é impactante para mim. <risos> Bom, para quem... Boa tarde, um prazer estar aqui. Pessoal que está ouvindo aí, que está vendo, enfim. É, para mim, contar essa história que a gente está falando aqui de Jaci. É, a peça do Grupo Carmin, do qual eu faço parte... E que nasceu a partir desse encontro, Fortuito, no meio da rua, ali na Prudente de Moraes. Eu... Você pode
1: dizer só a localização? Porque eu já escutei essa história é, e eu, é na minha cabeça... É, é ali...
0: quase na esquina da Alberto Maranhão. Tem, na esquina tem uma farmácia, um pouquinho depois da farmácia... Tá,
1: é, foi no ou primeiro ou menos...
0: poste ali, estava esse amontoado de lixo e no meio estava essa frasqueira. Uma frasqueira assim, aqueles objetos lindos que parecem um relicário, né? quadradinho bonito que era também estojo de maquiagem antigamente, né? muita gente usava para isso. E eu achei lindo, assim, um objeto lindo. Cenicamente seria né, uma potência para a gente usar em qualquer coisa. E levei despretensiosamente, não sabia o que tinha dentro e aí quando a gente abre... Henrique, tem que
1: um rato, você abre
0: <risos> não, eu, nem, eu realmente não abri, o que eu fiz foi realmente <risos> só testar as fechaduras, porque assim aí, se as fechaduras estiverem funcionando ela, né, a gente é. eu achava que estava vazia, porque era tão leve uhum. eu disse, não, está vazia, não deve ter nada mais dentro tinha vários tem pedaços uma... de documentos de e fotos e, e é, uhum. recorte de carta e, enfim, várias, até a dentadura dela, né? Dessa mulher de 90 anos, na época, chamada Jaci. E aí, aquilo desperta na gente. A gente já vinha pesquisando sobre a velhice, sobre o envelhecer. Olha só. Coincidências não existem, não é? é? A gente se depara com o descarte da memória, da vida de uma pessoa de 90 anos. Então, essa investigação durou três anos. E resultou no espetáculo que mudou a minha vida, mudou a vida do Grupo Carmin. Mudou completamente a nossa trajetória no teatro porque a gente vinha trabalhando com o teatro que ele era mais é, uma mímese do cotidiano, da realidade, a gente reproduzia, a gente via numa peça chamada Pobres de Marré, onde a gente mergulhou nesse universo de mulheres em situação de rua, então as atrizes elas tentavam de forma mimética, né? ou seja, muito fiel à realidade, uhum. reproduzir aquele universo, e aí a gente entra no universo aí do teatro documentário, nesse registro histórico, nessa trajetória de vida de uma pessoa, ou, ou de uma cidade, de um estado, um país, e é aí onde a gente se encontra mesmo, eu acho que o Carmin encontrou a sua, seu DNA a partir de Jaci, e a peça tá Isso aí, né? Foi
1: um sucesso, é um sucesso até hoje, né? Vocês continuam fazendo a montagem.
0: Continuamos, inclusive, temos uma notícia fresquinha aqui vai dar para vocês, que a gente quando estourou a pandemia em março de 2020, quando a gente fez o curso, que logo depois uhum. eu dei o curso que você fez lá de São Paulo, é, a gente tava tudo certo para fazer uma temporada no Rio de Janeiro, no Sese é, da Graça Aranha, ali no SESI Centro, né? aquele teatro maravilhoso. A gente já tinha feito é, a invenção do Nordeste lá e fechou de fazer Jaci. Exatamente na semana que fechou o teatro, a gente ia oh, estar estreando. Deus. Eu já estava lá, na verdade. <risos> E aí, enfim, cancela tudo e tal. Só que o SESI acaba de entrar em contato e eles confirmaram para abril de 2022. Olha só. A gente vai fazer a temporada de sete semanas entre abril e maio lá no Rio de Janeiro. Então, que
1: coisa maravilhosa, gente. Essa Já peça se...
0: continua aí.
1: Já sim, mortal, graças a Deus.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
1: Você que tá afim de ir pro, te, pro, pro teatro, quase que não sai, fiquei emocionada aqui, tem um par de ingressos está esperando por você, a gente vai fazer um sorteio, dia 25 de novembro, o par de ingressos pro espetáculo Cura, da Débora Kolker, gente, não é qualquer ela não, Henrique, você tá aqui, fala aí.
0: Pois é. A mulher braba. É, Débora qualquer eu preciso dizer, inclusive, que eu tive o prazer de fazer a oficina com ela, né, uma vez, num festival aí. em Curitiba. A mulher é virada no 480, né, nem 220, é, um, não. Um
1: dos maiores nomes da dança brasileira, que está é mundial, né, também. E ela estará no Teatro Riachuelo no dia 27 de novembro, às 20 horas. Então, você quer aproveitar essa chance? Olha aí, estamos voltando e vai ter ingresso para você. Qual, qual é o esquema, André? Deixa o nome no, no WhatsApp. Manda no WhatsApp. Agora eu preciso do telefone do WhatsApp, né? Aqui. 9 9190 9 9190 Manda sua mensagem, diz, eu quero o ingresso, quero participar da, do sorteio. E dia 25, na sexta-feira, a gente faz... Amanhã. amanhã. nossa senhora. Eu tô pior do que a contagem de quantos anos o rádio tem. É. Mas amanhã vai ter sorteio então, só mandar seu recado quer dizer então, Henrique quer participar do sorteio também? Acho que não vale tem que ser ouvinte, quem tá aqui não <risos> eu vou pode. ligar aqui do meu
0: celular mas olha, eu queria só dizer que assim esse espetáculo, bom, ele já, ele já vem sendo bem falado, né, assim já fazendo a, a publi da, da da Débora, que não precisa fazer não publi precisa. porque é, ela não, não. já é uma, né mas assim, acho muito muito propício, né a gente tá assim no espetáculo que chama cura, cura. nesse momento, né pois é. A gente tá precisando mesmo, eu acho, em vários aspectos.
1: Bastante. A gente é. tava falando, ah, em, lá em 2020, lá em 2020, com a sensação de faz cinco anos, né, não, não faz.
0: Não faz, é uma coisa louca isso, né, esse, esse gap aí que não tem nem dois anos, mas que a gente sente que, sei lá, o tempo nos atropelou mesmo, né. Sim.
1: Henrique, aí eu quero perguntar a você especificamente como um homem do teatro, um homem do palco, que a, da
0: presença. Da presença. Da aglomeração.
1: Exatamente. Como foi esse período se reinventar? É uma pergunta que a gente sempre faz, mas cada um tem sua, sua, sua vivência, né? É,
0: eu gosto sempre de fazer um histórico de que, é, no primeiro momento, foi completo pânico. Eu acho que muita gente identifica com isso. Porque eu, literalmente, fiquei 15 dias completamente intocado, sem saber o que fazer. Porque, como você disse, a gente dependia da presença. A gente... Né? bicho de teatro, o que faz é encontrar as pessoas. E quanto mais gente, melhor, porque uhum. é isso. As apresentações, quanto mais público na casa, mais bem-sucedidas. E aí a gente passa a não ter mais isso. É, primeira coisa, inclusive, que eu fiz foi essa oficina que você fez. É, foi. Que foi a primeira coisa que eu disse, eu preciso pelo menos saber se essa coisa de eu estar aqui na minha casa falando... Nesse buraquinho aqui, que é a câmera, vai servir para alguma coisa. E, para minha surpresa, muita gente acho que tava nesse mesmo anseio de, de compartilhar e, né, e, e começando com dramaturgia, que é isso, você motivar as pessoas a, a colocarem as histórias, as angústias em uma história. Isso eu acho que foi uma um primeira luz, começou a se abrir. E aí vieram outras coisas. O Sesc, eu acho que foi um dos primeiros, né, o Sesc Nacional, que... É, impulsionou para os artistas Criarem suas obras a partir de onde eles estavam Isso foi Para a gente muito importante Nos provocou, inclusive, a gente estava falando de Jaci a reler Sim. ou a fazer uma espécie de desmontagem de Jaci. A gente criou a Frasqueira de Jaci, uhum. que não é exatamente a peça, mas que traz elementos da peça que traz outras coisas e trata um pouco da situação da pandemia.
1: E aí foi por, pelo YouTube, né?
0: Foi pelo YouTube, eles transmitiram. Foi um nosso um esquema, foi assim... Foi muito bonito. Pra gente impensável, porque foi que Quitéria no Rio, eu e Natal com Matheus, então a gente transmitindo isso num delay, porque existe o delay não tem como, Sim. então esse atraso ah. da imagem sendo enviada, a gente tinha que calcular mentalmente os segundos e falar como se estivesse na presença coisa fantástica. é uma coisa louca tem, você falou
1: aí, eu me lembrei que é, as pessoas comentam as pessoas comentam é ótimo, né? é conhecido que a Beyoncé quando ela vai fazer o, o balé dela que ela usa o telão é, ela dança com o pequeno delay da própria música, que é para ficar igual o talão.
0: Gente, é surreal e, É isso, né?
1: sensacional esse, <risos> esse cálculo aí, que pode parecer pouca coisa, mas faz total diferença.
0: Faz total diferença, porque você vai estar tá operando em outro ritmo, em outro andamento, né? sabendo que o andamento é aquele, você vai estar tá um pouquinho antes ou um pouquinho depois o nosso caso é doido, que a gente fica assim na, na tensão de não atropelar ninguém. É. Mas a gente ouve como se estivesse atropelando a fala do outro, <risos> mas é público não, tá no tempo normal. É louco, é louco, assim. E, e foi isso, é isso. É, se a gente tem essa palavra de reinvenção para o teatro, o que a gente fez foi isso. Mas também a gente experimentou, a gente já flertava muito com o audiovisual, né? A gente tem é, uma equipe que é multidisciplinar e que, enfim, a Casa da Praia, que é uma produtora... Daqui, que inclusive esteve aqui, né? Conversando Sim. com vocês, o pessoal do Sideral. É, é parte do Carmin, né? O é, um, Matheus, o Pedro, a Mariana estão dentro do Carmin. Então, a gente é, já tinha, queira ou não, alguma vivência no audiovisual. E isso facilitou, isso abriu possibilidades. Só que aí é um pouco louco, porque a gente, no teatro, faz dramaturgia audiovisual. Só que a gente passou a trazer o teatro para o audiovisual o contrário é, né o, é, o passou...
1: audiovisual dentro do teatro dentro do audiovisual né é. foi um multi camadas aí. e aí
0: passou a ser uma coisa que a gente não sabia como era e que elemento teatral a gente ia trazer como é que a gente ia fazer isso tivemos soluções que acho que é, eu gosto até hoje mas olha sinceramente nada substitui a presença ainda bem no caso do teatro eu acho que a gente teve muitos ganhos, eu não sou desses que dizem assim, ah, mas não é teatro, não sei o quê, oh, chame do que quiser, mas eu acho que foi uma coisa que a gente entendeu, que nos ajuda, que de alguma forma popularizou o teatro para quem não tinha esse hábito, pelo menos a gente vê muita gente querendo assistir, nem que seja virtualmente, Sim. É, as apresentações... E é isso, eu acho que não tem como a gente mudar isso mais. Isso veio mesmo para ficar e que a gente potencialize isso da melhor forma. E que...
1: Henrique, eu queria lembrar um dia que eu estava também junto. Né? Eu, eu, eu gosto de dizer, fazer uma uma, uma, fazer uma parte, fazer uma, uma observação. É, quem vem aqui ao Analógica, eu procuro conhecer minimamente. Né? Obviamente, além da pesquisa, mas é, tem muita gente boa. A gente conversando antes, antes de entrar no ar, né? Tem muita gente boa que, que tem muito a acrescentar a gente. E, e eu acho que não é que não esteja conhecida, acho que falta só a adequação do, dos devidos espaços e criação dos espaços também. Mas é, tem muita gente que conhece e sabe do tamanho da, da, do, do, da cena artística local, que nem é local, é nacional. Vocês são nacionalmente premiados né e comentados no na Sorbonne? Foi na Sorbonne? Sim, foi, que sim. a gente falou com a Quitéria Eu queria lembrar do dia que 1.023 pessoas estavam na mesma sala, virtual, porém, uma sala, e foi fantástico, assim. A...
0: Na verdade, foram 2.023. Ah, foi
1: 2.023, desculpa.
0: É, isso foi realmente uma coisa louca, porque... Então, foi isso, a gente com o Jacy, a gente conseguiu de imediato quando a gente lançou a alcançar 400, 500 pessoas ali, também já foi muito surpreendente. Sim. Só que muita gente esperava pela invenção do Nordeste nesse formato virtual muita gente ama a invenção do Nordeste né? Tem uma coisa, a invenção do Nordeste criou ainda mais que já se si, uma capilaridade e chegou em lugares que a gente nem imaginava e quando a gente decidiu gravar e fazer uma gravação lá na Casa da Ribeira e transmitir com um anúncio muito básico assim a gente anunciou a gente mesmo uhum. nosso Instagram nossa divulgação não teve nada assim muito incentivado né assim não botamos a grana para divulgar e pra nossa surpresa, a gente tinha no começo da sala já mil pessoas, assim. Já abriu com mil pessoas. A gente, meu Deus, mil pessoas assim ao mesmo tempo. E aquilo foi crescendo e a gente. Isso é
1: muito legal, né? Porque...
0: É uma coisa incrível. É, 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 e pra gente é também uma comprovação de que sim, as pessoas vão voltar ao teatro é isso. quando a gente voltar, entendeu? É isso.
1: <risos> é... E assim, abriu também o limitação espacial, né? Às vezes, ah, eu moro muito longe, ou... Sim, eu não, não, fora
0: do país. É, não, muito... Ou então,
1: assim, eu não tenho condições de voltar. Quando é, sabe? Aquelas coisas bem é. da, da, da logística doméstica, que Sim. a gente às vezes não, não, não pensa, né? De, ah, ou então não tenho dinheiro para ir. Sim. Porque por mais que tenhamos, graças a Deus, tenhamos alguns espetáculos gratuitos, é, às vezes a pessoa não consegue a tempo e retirar o ingresso, e acontece. Sim. Muitos contratempos. E, e uma o, o pro que eu vejo quando tem um, um espetáculo digi digital virtual enfim né? chamando o que quiser também esse, uhum. essa essa exibição diferenciada pela tela é esse encontro e ainda mais a resenha o barulho no chat que é que foi um um atração à parte
0: é verdade isso é uma coisa que a gente descobriu inclusive isso foi incorporado em outro espetáculo que a gente fez como parte do espetáculo é, com o pessoal do estopobalaio que é o chat realmente, assim... Sobretudo no YouTube aí... Não sei nem como é que tá o chat do YouTube aí... Agora, da 91... Mas é um lugar que as pessoas descobriram nessa pandemia... De comunicação... É. De extravasar coisas... Também dizer o que não deve... Mas, <risos> enfim... É um lugar democrático onde as pessoas encontraram... E, e foi incrível, né? A invenção foi um negócio assim, que era hilário, era né? Era muito
1: legal... Porque no teatro, geralmente... Ou num filme... Você não fala que você vai atrapalhar sua coleguinha, né? Você Exatamente. fica quietinho, salão, silencioso, guardado de preferência para não ter a, a, a tela ali atrapalhando. E assistindo pelo YouTube, era um grande, um grande encontro virtual, era brincadeira, já ah, passa aqui, tem, tem, tem lugar aí na frente, olha a pipoca e não sei o quê. E os comentários também, né? Daquilo é. que a, acabava que substituía a reação do público presente pelos comentários ali no chat, né?
0: Sim, Ih. sim. É, não, pra gente foi muito especial, porque é isso, além do, do choque de muita gente, muita gente realmente comentando, participando e, 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 e também dizendo, muita gente já tinha visto a peça presencialmente, uhum. dizendo como que aquela cena, depois que ela passava, né? batia nela, assim, e, e o que que lembrava, né, e tal. Eu achei e, e comentários hilários,
1: inclusive. <risos> Henrique, em relação a isso, assim, o que é que você acha do... Porque às vezes as pessoas falam, ah, assisti, já assisti. E tem gente que, não, não, peraí, teatro, não é já assisti e acabou. Tem gente que assiste algumas vezes, né, um, um mesmo espetáculo. Você que tá vivendo ali, cada montagem... É diferente, você pode confirmar isso? E por que que é diferente?
0: Sim, eu acho que depende muito da peça, claro, uhum. né? Tem peças que elas são mais... É, elas não mudam tanto. No nosso caso, a gente altera sempre. Uhum. Primeiro que é uma inquietação nossa e depois porque a própria linguagem do teatro documentário ela é atualizável, ela é um pouco como jornalismo, assim. Uhum. Ela tem fatos novos que vão nos atravessando e isso dialoga com o que a gente vem fazendo. Infelizmente, esse nosso país nos dá material de sobra para a <risos> gente estar tá atualizando. Então, a gente... Eu, cada vez mais, acho que a experiência presencial lá, um, efêmera daquele momento, ela é única porque sempre vai bater de um jeito. É... Não, tem, tem vários relatos para fazer aí de várias experiências diferentes. Até de coisas erradas que acontecem. A gente uhum. trabalha muito com a tecnologia e, às vezes, a tecnologia falha. E aí, o que é que a gente faz para superar a falha e, e isso o público presencia uhum. e também isso gera uma coisa, então é, eu acho assim, tudo bem você talvez já saiba um pouquinho do que é a história da peça, mas vivenciar... mas não faz mal também,
1: né, vivenciar ah, é
0: e tem tanta informação que às vezes passa despercebida é, né, é isso eu assim, acho é, que... essa, essa
1: sensação eu tive quando eu assisti o, o, a invenção do Nordeste, e falei uai, teve isso aqui <risos> e bateu de fato diferente, né, porque você está ali e aquilo que você já acompanhou, mas já aquilo passou batido ali Sim. e tem uma, uma emoção diferente. Isso não significa que a gente vai ficar para sempre assistindo as mesmas peças, porque tem coisa nova o tempo todo chegando. Sim. Né? É, e aí eu queria saber qual é o seu processo, porque o Henrique, além de ator, ele é dramaturgo. Né? E Primeiro, assim vamos, vamos mais para trás ainda, antes de chegar no processo. Quando é que você disse, ah, eu, eu sou capaz de escrever uma peça e colocar essa peça? Porque é um negócio gigantesco de, 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 de trabalho que dá, né? É,
0: olha, no papel fazer. acho que todas as minhas funções no teatro, elas não foram muito escolha, não. Elas, elas surgiram <risos> por necessidade, sabe? É, acho que eu comecei a apostar mesmo a dramaturgia quando a gente quis montar uma peça, eu acho que era Nelson Rodrigues, isso há muito tempo, era antes do Carminho. E eu fui atrás de saber direitos autorais e assim, Nelson Rodrigues, né? Que é um autor brasileiro muito celebrado, muito montado mas ele tem uma questão não é nem ele, que ele, né? Já se foi, mas a família dele tem um, um, uma coisa não só deles cobrarem muito caro como eles exigirem coisas às vezes irreais hum. para né? Grupos como o nosso assim, grupos que não tem tanta grana não tem tanto patrocínio é, e aí eu quando eu não vi isso, disse, por que, que a gente não escreve né? se Nelson Rodrigues hoje vive estivesse, com certeza estaria escrevendo outras coisas, uhum. então vamos a gente escrever isso e aí eu já tinha uma vivência escrevendo, enfim, esquetes peças, mas sem pretensão nenhuma daquilo ser montado e aí meio que fui me dedicando a isso mas é um trabalho gigantesco sempre, sempre. Não é um trabalho simples, assim. É, é, as pessoas, às vezes, ficam muito impacientes, querendo que a obra saia logo, mas ela tem que amadurecer, não é? é uma, um tempo, pelo menos as peças que eu escrevo, e claro, eu tenho a sorte e a felicidade de escrever com um grande amigo, de infância e que a gente se reencontrou no teatro anos depois que é Pablo Capistrano Legal. então já se a invenção do Nordeste né, e outras, porque Paris, a próxima que a gente tá escrevendo agora também, gente de classe a gente tá sempre nessa dobradinha que é maravilhoso porque Pablo é enfim, um gênio eu sou fã absurdo assim da, 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 do que ele escreve, do que ele pensa e eu acho que esse trabalho que a gente vai construindo, refazendo reescrevendo ele precisa de tempo. Uhum. Não, não é uma coisa assim que você vai dizer, ah, vamos fazer em dois meses e tá pronto. Normalmente, a invenção do Nordeste foram dois anos e meio de escrita. Já se foram três anos de pesquisa e um ano e meio, mais ou menos um ano e pouco de escrita. Já se teve 23 versões diferentes. Nossa. A invenção do Nordeste teve, acho que 26 ou 27 versões diferentes. <risos> Gente de classe, que é a nova, já está na décima, décima primeira versão. E ela ainda está... O ainda...
1: documento do Word vai... Essa, dessa vez ah. vai, ok, um, dois, três, versão final, valendo. É por isso
0: que a gente faz tudo já no Drive, entendeu? Porque <risos> vai mudando lá, nem, nem manda mais o, o documento salvo, porque era bem isso. O documento não tinha mais título, porque ele... E é isso também, eu, eu acho muito... Isso também, para mim, dialoga muito com o teatro, que é essa coisa efêmera, em constante movimento, atualização. Gosto de acreditar e pensar o teatro assim.
1: Legal. Que com o Henrique Fontes falando sobre sua vivência, sobre sua experiência, pode falar quantos anos de teatro tem? 32
0: pode... anos de teatro. Vamos entregar aí. É, é. é começou, chão, começou viu? Começou dia 1 de abril de 1989, no Teatro Gesiel Figueiredo, que infelizmente não existe mais. O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91,9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do
1: estúdio. Analógica. Temos uma promoção para você que quer passear sábado à noite. Pois é, tem o espetáculo cura, a gente já comentou aqui. É, e estou reforçando, da, o espetáculo Cura é da coreógrafa, dançar, dançarina, é, quase que sai. Débora Coker, no Teatro Riachuelo, dia 27 de novembro, 8 horas da noite. Então, se você quer participar do sorteio, quer descolar esse par de ingressos para levar seu contatinho, num passeio especial, aproveita, manda um zap para gente. Me lembra o zap aí, pelo amor de Deus. <risos> 9811-9190. 9811 91, 90. Manda, deixa seu nome, diz eu quero. E aí a gente anota aqui. Quem sabe você não descola esse passeio num sábado à noite, bem chique e elegante. Olha aí.
0: E é assim, uma peça, uma obra.
1: Uma obra belíssima. Bela,
0: impactante, enfim.
1: E... Vale a pena, gente. Vale a pena. Você ouviu essa voz aí? Porque a gente está com o Henrique Fontes. A gente estava conversando aqui sobre os teatros, os espaços teatrais da cidade. É, falando sobre o. Onde você estreou, que já não existe mais, Isso. era um, um teatro... teatro no Alecrim, né? Gesiel Figueiredo.
0: Exatamente.
1: E é, eu queria saber a sua opinião sobre os espaços atuais, assim, o que a, a disponibilidade de teatro, teatros. É
0: daqui. uma coisa muito curiosa que eu digo: assim, Natal está sem teatro municipal desde 2009. Né? Em 2009, o Teatro Sandoval de Lei fechou suas portas. É, com problemas técnicos, estruturais, enfim. E nós, quer dizer, é uma cidade sem teatro oficial uhum. do município há mais de 10 anos. Então, é, isso talvez diz muito, porque eu fico pensando se fosse uma escola hum. fechada em 2009, será que passaria tanto tempo ela sem ninguém se manifestar em defesa desse espaço para que ele acontecesse? Não que não houve é, manifestação, houve, mas não teve eco, né? Uhum. Então tem essa questão assim, mas para que serve mesmo o teatro, né? Porque é isso, a gente... E aí o Teatro Alberto Maranhão, que há seis anos está fechado, né? Também para Reforma. Parece, aí, né? parece que agora vai, né? Vem e aí, eu tô, tô bem Deus. esperançoso e, e eu acho que vai ser lindo, porque as pessoas que estão na frente da Reforma são mega competentes, né? Ronaldo Costa... Quem eu sauda aqui assim, é um grande profissional e está fazendo um trabalho lindo de gestão lá. Mas é isso, também seis anos sem esse teatro, né? Então é muito doido porque assim, eu estou dizendo isso, mas eu ajudei a criar e gerencio um teatro que é a Casa da Ribeira, isso né? Um é. espaço privado que tem função pública. Pode ser até que eu esteja falando muito assim, ah, ele está falando para promover o espaço dele não, mas... tu parece como ator é, então, mas, mas, pois é, mas eu gosto de, de explicitar isso, porque assim, a casa por que, que ela surgiu? a gente criou porque há 25 anos atrás quando a gente, todo mundo era Clowns e Shakespeare, que é um grupo aqui de Natal para quem não conhece, que inclusive tem uma repercussão nacional grande também é... ia fazer a temporada de estreia da peça megera do Nada e a gente não tinha onde fazer, porque a gente foi no Teatro Alberto Maranhão e eles ofereceram duas pautas, uma em julho e outra em novembro. E o Teatro Sandoval Vanderlei, na época aberto, não tinha estrutura de luz. Então a gente precisava alugar, a gente não ia sair muito caro. Hum. Pagar a pauta, e alugar a luz. E aí foi quando a gente começou esse movimento de criar um teatro nosso. Aí que louco, né? 20 anos depois de inaugurado, né? a casa inaugurou em 2001, a gente tem na realidade que é ainda pior do que naquela época, porque a gente não tem nenhum desses dois teatros abertos <risos> oferecendo pauta para ninguém. Então, nossa, hoje era para ser uma coisa diferente. Aí claro, você vai dizer, ah, mas tem o, né, o Teatro Riachuelo. Mas, claro, o Teatro Riachuelo é um teatro de grande porte. Sim, assim que... receber
1: musical, pra receber um negócio...
0: Coisas grandes, geralmente shows, espetáculos né, como a Débora Coca, muito grande, a estrutura muito grande. É, a gente que eu achei de um teatro médio e pequeno porte para ficar em temporada, para ficar em cartaz. Legal. né? E, enfim, daí eu tô já resumindo porque que a gente criou a Casa Ribeira <risos> e estamos lá, resistindo até hoje. É, muito feliz que a gente conseguiu, graças ao público, segurar essa onda durante a pandemia, porque foi quem nos, é, é, realmente, quem nos patrocinou e quem vem nos patrocinando esses anos todos. A gente tem aqui e ali editais e patrocínios, mas na, na base mesmo é o público... E sustenta, porque quando a gente lançou a campanha no, no Catarse, assim que a gente entrou, né? assim que começou a pandemia, a gente lançou uma campanha, foi impressionante a adesão, foi um negocinho emocionante isso, mesmo.
1: Isso, desculpa, então, isso diz muito sobre a... a, a, a o, eu vou usar o consumo de uma forma meio feia, mas o consumo de, de, cultural daqui, né? da, da, das pessoas. Eu, eu insisto, eu bato na, na tecla com frequência. É, as pessoas consomem a arte... E nós temos uma cena artística muito forte. O que falta é essa distribuição adequada de espaços físicos e de divulgação. Agora está um pouco mais fácil pela própria rede, pelas redes sociais, mas é, falta fazer esse ajuste para que as coisas fluam com mais com mais leveza, com mais, com mais agilidade, leveza não, mas mais agilidade para que as pessoas encontrem. Né? Eu vou usar o exemplo da... Do, do espetáculo do, do, do Sinapse Darwin Em oito minutos esgotou
0: Sim, total é... a, a Orquestra Sinfônica, toda vez que abre sim. os ingressos Bota mil ingressos para serem distribuídos Eles esgotam em cinco minutos Então, sim, eu concordo totalmente com você As pessoas querem, elas estão cada vez mais Afim de assistir, de presenciar e De enfim, ter a experiência artística mas falta esse outro lado, que eu, eu digo muito do poder público porque eu acho que, a gente sabe, é um direito constitucional nosso, uhum. a gente deve ter acesso aos bens culturais, é uma garantia nossa como educação, como saúde, como transporte. Então, a gente talvez não aprendeu ainda a exigir isso como um direito. A bater na tecla de que as escolas precisam, desde muito cedo que seus educandos, que seus professores tenham acesso continuado às artes. Já na escola, já no, no primário, já na, enfim, no, 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 no berçário, se uhum. possível. Porque é essa formação que você precisa ter para que as pessoas saibam que a arte, a cultura, faz parte da vida delas. E não é só uma coisa que eu... Ah, vamos comemorar uma coisa, 10 anos de casado, e aí eu vou fazer um programa diferente. Não, é um é o corriqueiro que você vai no final de semana. Você vai para a praia, mas também você vai para o teatro, sabe? Você vai para o samba, mas também você vai, é, sei lá, ver uma exposição de arte contemporânea. Então, é, eu acho que aos poucos as pessoas estão entendendo isso. Elas já estão, né, se habituando com isso. Mas ainda falta a gente estar tá brigando por esses direitos. Eu acho de forma mais aguerrida. E, e o tanto
1: que isso acrescenta, assim, né, na, na vida em geral. No, assim, Obviamente que não tem o utilitarismo ali. Ah, vou vou assistir isso porque isso aqui vai me deixar mais inteligente, mais engraçado. Não é só por isso, né? Mas também traz uma bagagem que... É, eu, eu gosto muito... Eu tô falando isso porque eu tava com, com meu irmão e eu tava, a gente tava trocando essa ideia. Como faz diferença ter uma vida cultural, ter acesso a uma vida cultural... É, assistir um espetáculo de tanta qualidade e ou, ou um filme como vai ter agora né a mostra de você vai também vou
0: para o cinema vai profissional prestigiar gostoso. estarei lá inclusive porque minha voz está lá no Sideral. olha
1: Faço <risos> <vai risos> uma ponta
0: da ponta mas aparece lá ó tô no filme seu
1: nome está nos créditos <risos> né?
0: exatamente
1: então como isso acrescenta como isso, isso deixa a gente mais completo né deixa mais vivo Sim. você poder consumir Consum eu tô usando a palavra equivocada mas não não sei não ah, eu acho que assim. é
0: porque a gente eu acho que é com eu tô, tenho também pensado nessa coisa do consumir e consumismo, né? A gente a gente consome, não tem como dizer que não. Nós somos consumidores. Mas uma coisa é você ser um consumidor consciente, outra coisa é você ser um consumista ávido é. desses que vai comprar qualquer <risos> coisa. É, eu, eu concordo totalmente com você e, e, e acho que as pessoas, nessa pandemia, sobretudo, acho que elas, mesmo que inconscientemente, entenderam Verdade. o valor da arte. Porque isolados, a única coisa que a gente tinha a fazer além de trabalhar, claro né, Sim. online era acessar as lives era acessar espetáculos online filmes, livros, música era isso Sim. se você for ver, a nossa vida se resumia a dar conta do trabalho e dar e... conta
1: do, da cabeça para não ficar doido,
0: né? Exatamente e, e não é que tenha uma utilidade mas realmente, eu que que eu vou fazer no final do meu dia Pera aí, vou ver esse filme para ver se eu consigo né, entender coisas minhas, ou relaxar ou dar risada, ou o que seja E ou, ou simplesmente botar uma música apagar todas as luzes e ficar ou, ou, ou mas tudo uhum. ligado às artes é verdade, e a gente não se dá conta da importância desse espaço na nossa vida
1: SANA LÓGICA estamos de volta e olha só já vamos em ritmo de despedida Passa muito rápido, Henrique. É <risos> Estamos isso? com o Henrique Fontes, trocando uma ideia maravilhosa aqui sobre artes, teatro, cena cultural. E temos uma novidade aí, que as pessoas estão empolvorosas, né? <risos> Ficou todo mundo ensandecido no Twitter, não sem razão. E aí você tem. Você pode falar sobre o Circuito B?
0: Claro, pois é, eu, eu e a minha boca, né? <risos> Quando eu soube da notícia, né, a deputada federal Natália Bonavides conseguiu uma emenda parlamentar para o Circuito Cultural Ribeira, ano que vem, voltar a acontecer, nos domingos, nos segundos domingos de cada mês, e, nossa, eu... Perguntei para ela, pode? dizer? Elas pode, já tá certo. Então <risos> muito antes do dinheiro cair na conta ou disso, <risos> <risos> qualquer coisa. Todo mundo
1: enlouquecido. É, Twitter,
0: agora, agora foi incrível também ver porque é, é, é lindo, né? Como como o circuito ele não é não é só um evento, não é uma festa, não é isso que as pessoas estão assim celebrando a volta. Uhum. Elas querem é aquela sensação de que sim, né? é Possível a gente ter esse bairro que a gente sonha. É, a gente ter essa, muitas manifestações artísticas ao mesmo tempo coisas diferentes acontecendo pessoas aproveitando o evento para fazer lá a sua feira e vender coisas, bazar e tal enfim, tem uma, tem uma diversidade o circuito, a gente já tem alguns anos que a gente diz que ele anda com as próprias pernas a gente simplesmente aloca as atrações os espaços, né, que são uhum. parceiros é claro, providenciam tudo som, luz, todo, tudo, é, segurança tudo que precisa mas o, o evento em si, o encontro em si, ele acontece porque as pessoas é que tocam e Legal. protegem, cuidam. É muito lindo assim, a relação que a gente desenvolveu com, desde os ambulantes, sabe? As pessoas mesmo né, em, a cada edição. É tanto que nas primeiras edições tinha é muito lixo e a gente começou a dizer gente, é absurdo, a gente coloca seixo e lixo na rua e tá todo mundo jogando lixo na rua. Isso começou a ser uma coisa fiscalizada pelas pessoas, uhum. então o nível de lixo diminuiu muito, as pessoas começaram a... Né? e aí várias coisas. É, é, eu acho o circuito, sinceramente, das coisas assim, mais acertadas, essa parceria que a gente fez com o do Sol, né? na Casa Ribeiro do Sol, e estamos muito felizes empolgados doido que essa grana caia Sim, logo <risos> mas vai rolar ó, só dizendo o que aí, porque daqui a pouco vai, o celular vai pipocar dizendo assim, ah, como é que eu faço para me apresentar a minha banda e tal é o seguinte como sempre, a gente abre um chamado público vai deixar aí pelo menos 20, 30 dias aberto, e vocês se liguem nas redes sociais do Circuito Cultural Ribeira porque lá a gente vai dizer, olha Tá aqui o link, inscreve teu trabalho, vai ter uma curadoria, vai ter uma seleção. A ideia é contemplar, claro, o maior número de pessoas, até porque a gente tem que botar muitas atrações. Mas uma das coisas também que eu acho que está pactuado lá é que a gente quer remunerar bem, assim. Não remunerar, porque o circuito tiveram cachês variados ao longo do, das edições, porque hum. a grana era muito curta. Mas a gente quer, dessa vez, ver se pelo menos nessas quatro edições a gente consegue dar um, um cachezinho decente até porque tá todo mundo, né, no perrengue, tentando aí sobreviver. -pandemia, né? É, é, exatamente. Mas é isso, a notícia boa é boa vamos torcer, né, gente? Vamos seguir aí se cuidando pra gente segurar essa pandemia, é esse vírus ir embora e a gente poder voltar pra rua.
1: Henrique, muito obrigada pela sua presença. Foi incrível, sempre muito bom conversar com uma pessoa tão inteligente. Vou usar essa palavra, bem, hein? Muito obrigado. Tem tanto a nos acrescentar. A gente vai ficando por aqui, voltamos. Nós, nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde. Até amanhã, tchau, tchau.
0: Analógica, você chegou ao seu destino.